0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю зато турниров, которые прошли за эту неделю У нас не так много разных именно новостей из индустрии было, к сожалению, в эти дни Но, к счастью, у нас есть другая тема, очень большая, очень обширная Я говорю о различных решафлах и перестановках в командах много всего произошло, особенно в Dota 2. У нас закончится, можно сказать, первая часть сезона, первый DPC турнир. Скоро начинаются квалификации на следующие уже мейджор турниры. И, собственно говоря, к ним многие команды меняют свои составы. Но также произошли некоторые изменения и в других составах. Также после новостей о решафлах мы также поговорим о разных турнирах. По Сиджу, по Dota и по CSGO, которые у нас прошли и пройдут на этой неделе. На хватит предисловий, давайте уже переходить к делу. И для начала начнем с разных перестановок в CSGO. Первая у нас новость, ну даже скорее не перестановка, но я ее все равно сюда отнесу, это скорее, конечно, новость. Стало известно о том, что некто, а пока что неизвестный, приобрел себе состав Трикт Еспорт, э, датский состав. Мы его недавно обсуждали, они хорошо выступали на разных турнирах. Э, и, собственно говоря, пока неизвестно, кто это был, но за состав заплатили по слухам где-то около 400 тысяч евро. Что на самом деле, ну, мне кажется, вполне нормальная цена. Ну, то есть, условно, Хренигейтс или, как, боже, мы называли, Энерджи покупали где-то за 2-3 за миллиона долларов. То есть, тут всего 400 тысяч евро. Но, возможно, конечно, переплатили в чем-то, но... Потому что состав таким, знаете, конечно, потенциалом, но не очень понятно, насколько он может развиться. Но, на самом деле, конечно, самое интересное здесь это то, что непонятно кто их купил и интересно кому в итоге будет принадлежать этот состав Потому что была мысль и была новость о том, что, возможно, их себе приобретут Team Secret. Но мы сейчас следующую новость их обсудим. В итоге они приобрели себе другой состав. А кто в итоге захотел себе приобрести Трикт Спорт, пока что непонятно. То есть, может быть, это OG, которые себе не смогли все-таки собрать состав, который они вроде как планировали. И в итоге решили себе купить этот состав. Может быть, это какая-то организация, которую просто все забыли. Датская и решила себе приобрести состав В общем пока непонятно Кто это в итоге такие Но на самом деле вполне это интересно выглядит И состав, ну он играет нормально Но у меня пока есть вопросы к тому Насколько он далеко может в итоге зайти Ну и собственно говоря, переходя к следующей новости Тоже по CSGO У нас встал известен новый состав Team Secret Точнее как не новый, а первый, можно сказать В CSGO их состав мужской Они до этого объявили, что они себя приобретут какой-то состав, и вот стал известен коллектив, им стал Микс, который выступал под названием Микс, особо каких-то достижений у них на счету нету, то есть, и на самом деле, по именам это тоже довольно странная команда, потому что тут тут есть два игрока из Албании, Синопси и Хуан Флаттера, есть швейцарец Ригон, Израильтянин Анаркес и поляк Тутсон Я никого из них до этого особо не слышал И что это за коллектив, почему его вдруг решил все подписать Team Secret Не особо понятно И как его, какое у него будущее, тоже не особо ясно Кто-то, конечно, говорит, что они в целом довольно талантливые все эти парни но я думаю, чего-то прям супер большого мы вряд ли будем видеть вот этого коллектива Конечно, Team Secret на самом деле не самая богатая организация Особенно после того, как от них ушел вот тот самый миллиардер турок Который раньше в них инвестировался Потому что сейчас эта команда полностью строится на, собственно говоря, э, дотерах На Cyberkmate и Пупее Они, конечно, богатые люди, но в основном их заработок идет именно из киберспорта И поэтому у них все-таки средства ограничены Поэтому они себе, если подбирают какие-то составы, то такие или очень дешевые, потому что дисциплина не самая известная, или вот в известной дисциплине, но вот что-то такое, то есть очень дешевое, потому что игроки просто никому не известны. В общем, пожелаем, конечно, им удачи, но я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что от этого состава что-то нормально получит. Ну, переходя от решафлов в CSGO, перейдем к лолу, у нас наконец-то стал известен состав Unicorns of Love, который будет выступать у нас в следующем сезоне лиги нашей ЛСС, который участвовал на ворлдсе от нашего СНГ региона, и их решафл очень интересен, это на самом деле просто, можно сказать, ходящий мем. Что они сделали с составом? Потому что я до этого говорил, что они ну, довольно странно из состава убрали Эдварда, убрали еще одного игрока, я уже забыл, кого зовут. Э, ну, вот с второго игрока, что убрали, еще ладно. Вот Эдвард, казалось бы, очень странная замена. Э, но вот по итогу они себе объявили новых игроков. В команду присоединяется Сантос и Гаджет. И самое интересное, конечно, с этими игроками, это то, что это теперь полноценный состав Веги Сквадрон из позапрошлого сезона. То есть я уже до этого говорил, что по сути дела Unicorn of Love купили себе состав Веги, добавив туда Эдварда и вот еще одного игрока. Теперь они просто даже уже ничего не скрывают, докупили еще двух оставшихся игроков из Веги. Теперь у них полноценный состав, который играл за Вегу вот тогда, когда они выигрывали межсезонный турнир. Сплит наш межсезонный зимний То есть они пошли, можно сказать, по пути наименьшего сопротивления Просто взяли уже знакомых игроков, которые с друг другом уже себя хорошо показали И вновь их воссоединили в одной команде Если честно, подход, конечно, интересный, но не всегда, мне кажется, он окупается И в данном случае, если честно, мне тоже кажется не факт, что в итоге это выстрелит Потому что это один раз выстрелило в составе Веги А выстрелит ли тот же самый состав, собранный спустя полгода игры, собственно говоря, не друг с другом, снова он выстрелит ли, я, если честно, не знаю, у меня много есть сомнений. Конечно, все еще по именам, по исполнителям это очень сильный состав, и в плей-офф, конечно же, ЛЦС следующего они должны выходить, но вот выиграют ли они сплиты, если честно, не знаю, но это мы еще посмотрим Как бы состав просто интересен на самом деле тем фактом, что они воссоздали создали эту самую Вегу В общем, да, так вот забавно у нас все происходит в Лиге Легенд Ну и теперь перейдем от решафлов в CSGO и к решафлам в Dota 2 Сначала начнем с нашего СНГ региона, а потом пойдем больше к разным заграничным изменениям в составах Для начала первая новость Стал известен у нас новый состав с, можно сказать, бывшими игроками Винстрайков и Импайр. Сейчас он называется Фил, Фил Винд, ну то есть просто без какого-то условного названия э, Кто у них в составе? У них на Керри играет Куман, на Миду Кодос, во Флейне Мисмун э, и на саппортах Ноофир и Экнарт. В целом по именам очень-очень неплохой состав может побороться с разными коллективами за выход в закрытые квалификации Но, конечно, что-то дальше вряд ли он сделает Но вот в целом по именам, конечно, смотрится, ну, относительно неплохо Хотя, опять-таки, No Fear, очень много к нему есть вопросов Ну и, кстати, еще, потому что тут есть Кодос, там в другой команде еще будет Союз и все такое В общем, Империя полностью, я так понимаю, развалилась И вот текущий состав уже полностью не в Империи, они с ним ничего делать не будут и если будут что-то собирать, то что-то просто совершенно другое, не связанное с их бывшими игроками. <с Without reporting> Собственно говоря, перейдем к следующей новости. Потому что у нас еще много составов. Другой новый состав собранный у нас состоит из следующих игроков. Это у нас на Керри Арк, в Миду Гот, Во Афлейне неизвестный мне игрок Малик из Казахстана. И на Саппортах Вильхиор и Блэк Архангел. Тоже очень-очень неплохой по именам состав. Тоже в чем-то напоминает Империю, вот когда у них было два состава, потому что там играл и Вильхер, и Блэк Архангел, и Гот. Плюс они к себе взяли очень молодого, хоро... ну как, уже не молодого, но талантливого в целом керри Арка. И вот кого-то взяли ноунейма, видимо, просто хорошего игрока, стабильного в оффлейн, Малика. Э-э, скорее всего, знакомого, я думаю, Блэк Архангела, они оба из Казахстана. В общем, в целом тоже по именам состав выглядит неплохо, мне кажется, в чем-то даже, возможно, лучше. Чем вот прошлый состав, который я назвал, Но опять-таки, то есть это состав такой, знаете Скорее всего, они себя могут неплохо показать в открытых отборочных Но чего-то большего, ну, скорее всего, их кто-то подпишет И потом уже после парочки решафлов, может быть, они до чего-то дойдут Но в целом, конечно, у нас вот сейчас возвращается в СНГ такая мода Что у нас куча-куча разных составов без организаций А к чему-то хорошему это может привести, может привести к чему-то плохому Но в целом вот этот состав смотрится даже не настолько и плохо Дальше у нас состав с нормальным именем, это у нас Hellraisers, потому что они также у себя провели в составе замены. Они у нас из состава убрали и Витюна, и ДМа, и на саппорте у них кто-то был, я уже забыл кто. Но по итогу вот у них теперь собран новый состав на следующий, собственно говоря, отборочный цикл. На керри у них теперь будет выступать Элма. На миду Никс в оффлейне будет Боу-Боу-Боу, и на саппортах Союж с Мипошкой тоже такой, знаете, есть немножко, отдает такой империи, потому что Никс, Союж, Мипошка, вот тоже что-то такое имперское есть, плюс еще каких-то два, ну как, не каких-то, они известные в целом, довольные игроки, но особо на высоком уровне не игравшие, но знаете, вот этот состав, как по мне, выглядит даже, наверное, хуже чем... Боже мой, Алоха у них когда с этим я стою, уже, то я же совсем забыл. Этот состав выглядит, я честно, хуже, чем, мне кажется, два предыдущих, которые я называл. С Куманом там, с Годом, с Вильхиором. Мне кажется, это что-то прям совсем какое-то недоразумение у них случилось в Hellraiser. И, ну, собственно говоря, я не ожидаю, что этот состав хоть что-то сделает. У коллектива есть проблемы с организацией внутри. Собственно говоря, от них ушел менеджер во многом из-за этого, их корман. И, видимо, вот действительно без него, без какого-то нормального менеджмента они вот собирают что-то подобное, но успех этого состава я не рассчитываю вообще даже ни при каких условиях, но это это очень слабый состав, как бы честно говоря, в общем, да, как-то так у нас обидно с Hellraiser's получается по итогам этого решафла Следующий у нас новый состав, вот с очень в целом-то неплохим э, набором игроков Который, как по мне, может себя показать Это новый состав Дэнди У него на керри играет Витюн В меду, собственно говоря, играет сам Данила Шутин, во оффлейне у нас Нон Грата И на саппортах у нас Кингер с Леброном И тут прямо все игроки очень-очень неплохие Есть задрот керри Витюн Есть вот, конечно, единственное слабое звено команды, мне кажется, Дэнди, есть очень крутой оффлейнер Нонграта, которого кикнули из винстрайков, ну просто ни за что Есть очень хороший саппорт Кингер, как бы тоже, как бы игрок, который в прошлом году ездил на все мейджеры, но при этом играя в разных командах, то есть он везде нормально играет, это как бы игрок очень стабильный, очень крутой Рената отличный саппорт И плюс еще есть Леброн, старый знакомый Дэнди Он вроде как знает русский язык Поэтому команда будет говорить на русском Но конечно у него есть некоторые проблемы Но именно как игрок Леброн тоже очень-очень неплохой человек И игрок, собственно говоря, тоже Поэтому в целом, если честно, вот такой состав Дэнди Выглядит очень-очень круто И я думаю, они могут даже пройти на майнер в СНГ-регионе Я бы вот на что-то такое, может быть, даже и рассчитывал от этого коллектива, пока выглядит очень и очень потенциально круто. Ну а дальше, недалеко уходя от Дэнди, поговорим о Нави. Нави также себе укомплектовали состав к этому отборочному циклу. Напомню, до этого они из команды исключили Санейка и искали себе новую пятерку. Искали пятерку больше на исполнение, потому что капитаном команды будет, условно говоря, Заяц. Ну, хотя, наверное, еще плюс Паша будет какие-то роли исполнять. но ну, и Мак, как капитан, как тренер команды, будет также очень сильно помогать. В общем, искали пятерку просто на исполнение. И в итоге сделали очень такой странный выбор, который мне очень сложно, если честно, оценить. Потому что они к себе взяли в команду Ильяса. Это просто молодой задрот на саппорт из ХММР пабликов. Но, если честно, я как-то очень сильно сомневаюсь и переживаю по поводу него. Мне кажется, что они могут не преуспеть с ним, скажем так Потому что, ну, не знаю, очень как-то странно все это смотрится У команды есть серьезные проблемы Я не знаю, уход одного Санейка, вот какое-то перестройство внутри, скажем так Во внутреннем взаимоотношении команды что-то ли изменит или нет Но Ильяс, Ильяс, ну, он просто нормальный игрок Его даже, если честно, особо никто не выделял Прямо как супер какого-то задрота Ну, то есть он задрот, это очевидно Он неплохо играет, но как-то вот Его даже особо нигде не выделял Лил тот же самый, очень критически Прошелся, потому что типа Ильяс Просто набрал себе много ММР, А потом играл на другом фейковом аккаунте Чтобы себе не слить высокий рейтинг В общем, пока Состав Нави Я вот на него смотрю с таким, скажем так, подозрением То есть я не слишком В нем уверен ну да, я не слишком в нем уверен, так что не знаю, как-то у меня пока не очень все хорошо по этому составу. Ну и заканчивая с СНГ. И говоря еще о молодых задротах, перейдем к Virtus. Pro. Потому что они все-таки, все-таки подписали себе Эпилептик Кида на вот этот отборочный цикл, как минимум, и, если честно, я. Не жду от Virtus Pro ничего прямо супер выдающегося. То есть они, скорее всего, пройдут на мейджор. Если не пройдут на мейджор, пройдут точно на Miner. Но вот э, тех самых про, Pro от вот этого состава я не жду даже близко. Ну, то есть, Эпилептик Кит, мне кажется, все-таки не Рамзес. То есть, Resolution пока как-то не очень, не настолько хорош, не настолько уверен в своей роли, а Флейнера. Сейф просто есть, но ничего особенного, и в целом какой-то состав у них вот у Virtus.pro, как я уже говорил, просто ничего особенного В общем, я много уже говорил до этого по Virtus.pro, потому что как бы сейчас вот они пока могут еще поэкспериментировать, но уже надо скоро принимать серьезные решения И если честно, я, я не знаю, я не уверен, что Epileptic Kit это правильный выбор мне кажется им лучше было бы взять кого то более стабильного более уже известного в команду чем вот пытаться опять ну как не опять они все еще продолжают играть с тем же молодым составом но если честно мне кажется потому как они уже до этого играли более менее понятно ну по крайней мере выглядит так что навряд ли этот коллектив заиграет на каком-то невероятном уровне То есть, просто понимаете, как бы многие говорят, что вот этот состав, он выстрелил не сразу Там, условно говоря, первый Virtus.pro с Рамзесом тоже не сразу выстрелили Но, понимаете, они просто играли изначально очень и очень неплохо А по итогу, да, выстрелили до лучшей команды мира То есть, как бы, а эти, они уже изначально не особо как-то выстрелили и я, если честно, не уверен, что дальше они также будут неожиданно резко прям как-то измениться То есть, э, смогут ли они играть на стабильный топ-8 мейджера Наверное, да. Смогут ли они играть на стабильный топ-4 мейджера Я сомневаюсь. Ну, в общем, как-то так, мое мнение по Pro. Могу быть, конечно, не прав. Но вот, если честно, мне кажется, Epileptic Kit это немножко шажок. Все-таки не в ту сторону. Мне кажется, им надо было... По наверное, что они пробовали разных игроков, я сомневаюсь, что они в итоге играли только с с Эпилептикидом. Я думаю, они играли с разными игроками, пробовали разные варианты еще и сейчас. И просто не найдя никого, с кем у них играется лучше, они в итоге просто решили вновь остановиться на Эпилептикиде. Но, если честно, не знаю, у меня много сомнений по поводу этого режима. Вообще, в целом, по СНГ, как вы могли услышать, у меня нет сомнений только по составу с Дэнди. Но как бы тоже, знаете, Дэнди тоже такой игрок сомнительный на текущий момент. Ну а вот этот состав Virtus.pro, ну просто хороший состав, но ничего особенного, как по мне, он из себя не представляет. Ну на этом заканчиваем с СНГ-решафлами. Перейдем к больше западу, к Европе или к Азии. Для начала стало известно о том, что Pain Gaming полностью распускал свой состав по Dota 2. У них был такой, знаете, неплохой. В целом состав бразильский, но почему-то, почему-то решили разойтись они. Если честно, не особо понимаю я. Почему? Потому что коллектив был, можно сказать, вторым по силе в регионе. И почему они вдруг решили разойтись, я не знаю. Конечно, да, они очень плохо смотрелись на саммите. Может быть, внутри команды был какой-то серьезный конфликт, и из-за него они, собственно говоря... Не смогли дальше сейчас наладить, собственно говоря, взаимоотношения в команде. Поэтому решили расстаться. Но, конечно, обидно, потому что состав, когда он играл хорошо, он играл прямо очень хорошо. Собственно вот. говоря, больше особо сказать по этой команде нет. Поэтому переходим дальше. В Китае, в Азии у нас стал известен новый состав Royal Новый Из него ушел Фенрир, что, как по мне, довольно странно. И в команду кто у нас пришли? У нас в команду пришли Септембер и Супер. На каких позициях они пока и будут играть Непонятно, но скорее всего Септембр на саппорте, я думаю, а супер Непонятно, потому что он а, конечно, он в целом-то играл больше на керри а Это вот тот самый супер, который мидер Но, может быть, сейчас он уже более старый И будет играть и на саппорте, в общем Ровного гивап, делают какие-то изменения в составе Но пока не очень понятно, и, если честно Не знаю, я как-то не уверен Что в итоге это им окупится и даст им хорошую игру Поэтому, ну, как-то ровно гевап меняются, но не особо понятно Стал известен также новый состав с Муши Он, собственно говоря, собрал, можно сказать, изгоев Которые отовсюду ушли из разных команд Юго-Восточной Азии И по итогу собрал себе очень-очень в целом-то, мне кажется, неплохой по именам состав Это у нас есть в команде Яматех, Бимбо, Агая. Муша и Бенгур Все игроки в целом неплохие Все игроки довольно известные Все успели поиграть на очень хорошем и высоком уровне Так что, если честно, в целом этот состав выглядит очень-очень неплохо И, конечно, вряд ли он будет бороться, скажем так, с TNC и с фанатиками Но вот на какой-нибудь майнер или куда-нибудь там вместо Тима Дроид Я думаю, они вполне могут проходить Дальше возвращаемся в Китай у нас произошло изменение в составе Ехом, которое я вообще не понимаю, потому что из команды ушел в это перешел в аренду в совершенно ну, хреновый коллектив альфа X хэштег, который ничего никогда не добивался, и они в обмен взяли к себе мидера этой команды Nothing to Say. И если честно, мне кажется, с таким составом Ехом не добьются вообще ничего. То есть с WTF они хоть как-то более-менее нормально выглядели, а с, собственно говоря, Nothing to Say, я вообще сомневаюсь, что у них хоть что-то получится. В общем, конечно, E-Home делают что-то странное. Единственное, конечно, их оправдание, то, что они следуют любимому сейчас тренду китайских команд, потому что ни одна китайская команда не может обойтись без, собственно говоря, игрока из Юго-Восточной Азии. И у них до этого, на самом был в это фейдет таким игроком. И они, естественно, себе взяли в команду нового игрока тоже из этого региона. Но потому что брать себе в команду пятого китайца, это не по-китайски. Сейчас главный тренд в Китае, это брать себе одного игрока из Юго-Восточной Азии. Собственно говоря, они ему продолжают следовать. видим, поэтому взяли к себе просто какого-то молодого задрота. Но, если честно, я вот, в их я очень сильно сомневаюсь. Какой-то решафл, мне кажется, сомнительный. Дальше возвращаемся к Европе, потому что у нас стал известен вроде как новый состав Chaos E-Sport. Я до этого говорил, что они решили себе в команду не брать Сейберлайта по итогу. А вот теперь стал известен вроде бы как новый их игрок. На позицию оффлейна в команду переходит DM, который ушел у нас из HellRaisers и вот оказался в итоге в таком, я бы сказал, американском, да, наверное, коллективе. Не очень понятно, какие в итоге у ДМ, скажем так, навыки английского языка, но, наверное, если его в команду взяли, то, наверное, он умеет говорить нормально по-английски. В целом, ДМ хороший игрок, он может себя там нормально показать. Он, я бы, ну, я не знаю, то есть, учитывая его сравняемое с Сейберлайтом, наверное, ДМ посильнее будет с Эберлайтом, но, опять-таки, вопрос в том, как он приживется в команде. Потому что так-то в целом-то он может быть просто супер игроком, но просто он не сможет адаптироваться к стилю команды. То есть, если он сможет как-то прижиться в коллективе, то, конечно, да, это будет очень крутая замена. И Хаосы и так неплохо выступающие, с Диэмом могут выступать намного лучше. Но пока, конечно, есть вопросы, но в целом, в целом, мне кажется, это выглядит как очень неплохой решафл. И для Хаосов, конечно, может быть они, я бы хотел для них кого то более опытного и сильного оффлейнера. Но и DM тоже интересный вариант будет, зато у нас теперь еще одна новая надежда СНГ в еще одной команде, если наши команды не справляются У нас есть Рамзес в ЕГЭ и теперь у нас еще есть DM в Кеосах Ну и заканчивая, наконец-то, тему с решафлами Последняя новость, которая у нас появилась, это новый состав Мидвана, который вроде как ушел отдыхать из Секретов. Но по итогу сейчас зарегистрировался в команде Но если честно, знаете, смотря на имена этих игроков Мне кажется, он все еще отдыхает и участвует на турнире Просто чтобы порофлить Хотя по слухам, по слухам Этот состав могут себе подписать PSG LGD Потому что они себе возрождают тег PSG LGD International И, собственно говоря, может быть, под ним, по слухам, будут выступать именно игроки из Юго-Восточной Азии. Но, если честно, смотря вот на уже стак, скажем, того же Муша, который мы видели сегодня, мне кажется, стак Муша выглядит перспективнее, чем эта команда, кто у них играет. У них играет на керри позиции Чидори. Это у нас игрок, который особо как-то, ну, так себя проявлял. Нигде он до этого не был, просто ХММР игрок. Это у нас, естественно, на позиции мидера, например, Мидван. В Афлейне у нас играет человек под ником Зил, который нигде до этого не играл. На позиции четверки у нас играет Нинджа Буги, довольно известный игрок, неплохой. И на позиции пятерки играет еще один ноунейм Кенни. И в целом, то есть у нас два нормальных игрока. То есть как у нас один стоп, один игрок, один просто хороший игрок и три абсолютных ноунейма. По итогу, если этот состав все подписыв... подпишут, подпишут LGD International, это, конечно, полнейший для меня разрыв шаблонов, но потому что, но ну, это настолько слабый выглядящий коллектив, я просто даже не представляю, как они могут нормально выступать. То есть, как нормально может выступать состав э, с, боже мой, э, с мужа, я понимаю. Как этот состав может нормально выступать, я не понимаю. Конечно, может быть, я действительно чего-то не вижу, но вот если честно, выглядит это очень-очень слабо. Я бы вообще ничего не ждал бы от этого коллектива. Ну и мы заканчиваем, собственно говоря, с решафлами, переходим к турнирам. Начнем быстренько с Сиджа. У нас на этих выходных прошел Russian Major League сезон 3. Довольно, на самом деле, получившийся однобоким турниром, но все равно стоит рассказать, потому что новый титул для нашей суперкоманды в Сидже. Которая показалась себя вновь довольно неплохо, я говорю о команде Team Empire, потому что, ну, говоря, они являются лучшей командой сейчас в мире по Сиджу, хотя в последнее время они испытывают некоторые проблемы с своим плейстайлом, у них есть некоторые проблемы с поиском себя после чемпионства, собственно говоря, когда они стали лучшей командой мира официально, они после этого как-то, наступил у них небольшой кризис. Но вот судя по этому турниру, видимо, все-таки они знают более-менее, как решить свои проблемы Конечно, соперники тут были не самые мощные Но все равно явно они играли уже лучше, чем были до этого Смотря у нас что у нас тут было У нас тут была команда Team Empire У нас тут была команда Forza Которая, сейчас напомню, является по многим рейтингам где-то четвертой-пятой командой в мире по Сиджу Так что тоже в целом неплохой конкурент Команда Unique Который уже давно играет довольно неплохо в СНГ уровне в Сидж, но как-то особо ничего особо многого не добивается. И команда Crow Crowd, особо тоже без каких-то из этих игроков, подписали инсуденгрей в последний момент. И что можно сказать по турниру? По турниру, конечно, в финал у нас вышли Forza и Team Empire. Team Empire до этого с очень большим трудом, но смогли обыграть Forza. В финале, казалось, будет такая же очень близкая и сложная встреча. Но по итогу у нас Форзы как-то совсем развалились, или Эмпайры собрались, наконец-то показали всех себя. И вот по итогу они в финале выиграли у нас Форзов 3-0, разбомбили их просто без шансов. Второе место, собственно говоря, заняли Форзы, в целом довольно ожидаемо. Вот может быть для кого-то неожиданно, но в целом, наверное, более-менее заслуженно. Третье место у нас заняла команда Юник, обыгравшая с небольшим трудом, но все-таки Крау Крауд. И, на самом деле, с ними что интересно, я, если честно, думал, что Юники в очень плохой форме, потому что первый свой матч против Форза они проиграли со счетом 7-0-7-0. 7-0. То есть, они не выиграли ни одной карты, и казалось, ну, после такого, конечно, должно наступить в команде какой-то полный раздрай, но они собрались, в итоге выиграли матч за третий, ну за вылет с турнира, заняли третье место, что для них в целом довольно неплохо. И, если честно, хочется парочку слов сказать просто про то, что вот многие говорят, что... Ну, того что мало зрителей у Сиджел в России, как бы окей, да, это проблема, надо бы активнее его продвигать и все такое Но многие говорят, что зачем на турнир приглашают Team Empire и Forza Типа это совершенно неинтересный получается турнир, всем понятно, кто выиграет на этом турнире Как бы что тут на этом турнире выиграют Team Empire что второе место займут Форзы, как бы это всем очевидно, зачем вообще их приглашать, давайте забаним их на турнире, и тут будут играть у нас нормальные русские команды, они будут прогрессировать и все такое, и будут, наконец развивать нашу сцену. Но, хочется сказать таким людям, вы вообще чем думаете, какой вообще головой думаете? Во-первых, интерес к турниру без двух лучших команд в мире, и, ну, скорее двух лучших СНГ команд, Пропадает абсолютно полностью, никто его смотреть не будет И так турнир смотрит 2500 человек, а по итогу будет смотреть 50 человек, 100 человек Вот это конечно да, это прогресс, который нужен нашим командам Но и другое, хочется сказать, что наоборот то, что Team Empire и Forza принимают участие на этом турнире Это наоборот именно и есть тот фактор, который помогает нашим командам развиваться Потому что могут наши команды, хреновые, говняные команды, играть между собой, хоть все они сколько захотят. Хоть до опупения они могут играть между собой, но особого опыта из этих матчей они не извлекут. Потому что, ну, просто это так, так происходит. Как бы играя с говном, ты лучше не особо не станешь. А вот играя с лучшей командой в мире и четвертой командой в мире, ты уж чему-то, наверное, донаучишься. Да ты какие-то сделаешь особые заготовки. Попробуешь, как они работают, не работают, но окей, ты посмотришь, как играет хорошая команда, как она действует, где она как-то может допускать какие-то ошибки Найдешь какие-то ее особенности в плейстайле и все таком, то есть играя с сильной командой, ты сам становишься лучше И вот благодаря этой лиге, благодаря тому, что на турнире есть и Empire и Forza, все, ну как не все, многие наши СНГ команды Получили шансы в группе, во-первых, по два раза сыграть и с Empire и Forza А это четыре игры с топ-коллективами Многие команды в разных дисциплинах просто умоляют о том, чтобы им выпала такая возможность Сыграть четыре игры против топ-команд Нашим командам в CG это выпадает именно благодаря шансу сыграть с Empire и с Forza И те, кто прошли на LAN-турнир, они получают еще четыре, как минимум, карты С самыми сильными коллективами на планете и это, мне кажется, и есть тот фактор, который поможет нашим командам развиться. Да, может быть неинтересно, что наша команда и что Empire постоянно выигрывает. Но развитие турнира, развитие нашей сцены будет происходить только за счет игры с сильной командой вроде Empire. А то, что есть две команды, которые доминируют, и всем понятно, что они будут чемпионами, ну так это как бы стандартная ситуация в спорте. И нигде она особо проблем не вызывает, а почему-то у нашего комьюнити вызывают. То есть... Конечно, очень банальный, очень тупой пример, но э, чемпионат Испании по футболу Сколько лет там у нас доминируют Барселона и Мадридский Реал И как бы все всегда говорят, что вот настоящий чемпион Испании, тот кто занял третье место Потому что они, собственно говоря, лучшая команда Земли А Барселона и Реал это команды галактического уровня То есть, и тут такая же ситуация То есть, как бы есть Empire, есть Forza, они недосягаемы и, и окей но тут как бы просто такая ситуация, что остальные команды-то должны равняться на их уровень. И если у них нет ориентира в виде Империи и Форза, то они никогда не достигают никакого результата, никогда и особо прогресса и им не будет смысла достигать. В общем, я сказал много слов, не особо нужных, но, в общем, короче, победил у нас тот Империя в очередной раз. Играли они в целом неплохо, так что есть шанс на то, что на ближайшем турнире Империя все-таки возьмет себя в руки и снова станет лучшей командой в мире. И, собственно говоря, на этом, наверное, закончим с этим турниром. Перейдем к Dota 2. У нас на этой неделе проходил МДЛ Мейджор в Ченгду. Я подробно его освещал у себя в Телеграм-канале. Делал каждый день прогноз на матчи в плей-оффе. В целом, по итогу, я немножко ушел, скажем так, в минус по прогнозу. Но, на самом деле, довольно был близок на многих турнирах. Я все-таки это себе турнир заношу в плюс. Довольно неплохо у меня получалось предугадывать результаты матчей. Ну или в целом матч, на самом деле, были довольно предсказуемыми. По итогу так оказалось. В общем, я не буду, наверное, говорить о каждой команде, ну, если о каждой стадии турнира. Я буду говорить о командах с их вылета и до, собственно говоря, верха. Команда Тима Дроид вылетел у нас одними из первых. Они, собственно говоря, были тут главными аутсайдерами. Они так легко и проиграли. Особо про них сказать нечего. Они случайно попали на турнир. И тут, как бы, вполне ожидаемо занят последнее место. То же самое и можно сказать про Тима Ноун. Это не самые сильные перуанцы. Они попали на турнир, провалились, как бы, и ничего неожиданного. А вот дальше, два шестнадцатых других места, это, конечно, удивление, мне кажется, для всех. Потому что, во-первых, шестнадцатое место у нас заняла команда Spirit. И ей, во-первых, очень сильно не повезло в группе. Я говорил, что у нее группа смерти. Потому что ВиЧа, Альянс и Фнатик — это команды, которые все могут претендовать на место в четверке сильнейших на турнире. А в итоге они все в одной группе, еще плюс со Спиритами. Конечно, то, что Спириты в группе замут четвертое место, я не сомневался. Но вот в плей-оффе, в плей-оффе они, к сожалению, передумали, как по мне, сами себя. Они слишком как-то с пиком намудрили. Как-то, может, в чем-то забоялись более, осторо... более смело действовать. Где-то, наоборот, слишком сильно стали смело действовать, где надо было играть поспокойнее и постабильнее. В общем, по итогу, мне кажется, спириты могли выступить на турнир неплохо. Они в целом показывали по турниру неплохую игру. И, конечно, многие критикуют, но спириты, если честно, прям в огромный минус этот турнир, я думаю, себя вряд ли заносят. Это, конечно же, неудача, но это не провал, скажем так, то есть... Спириты в целом выглядели неплохо, матч в Best of 1 с Ехом в нем видны очевидные ошибки, которые вполне реально исправить, то есть как бы тут видно в чем была проблема, это значит можно эти проблемы исправить, и в целом потенциал у спиритов все еще есть, и мне кажется вот они могут очень неплохо в дальнейшем развиться. А вот другая команда на топ-16, которую я тут совсем не ожидал увидеть, это у нас Gambit eSport. Я прогнозировал, что Gambit eSport зайдут в четверку сильнейших команд на турнире, А по итогу они оказались, конечно, первыми, но первыми с конца. Вошли в четверку, но, к сожалению, в четверку худших. В общем, гамбиты, гамбиты это отдельная история. Я, если честно, не знаю, что конкретно у них произошло. Но проблема гамбитов, как по мне, во-первых, очень сильно заключалась в самих игроках. То есть это не проблема в стратегиях. В основном, хотя в стратегиях были некоторые ошибки. Это не проблема в какой-то именно подготовке к турниру. Мне кажется, проблема у гамбитов была с людьми, проблема была в головах. То есть они готовы были этот турнир рвать, не выигрывать, но выступать хотя бы в топ-8, заходить точно. А по итогу они в группе проваливаются, даже проигрывая Бесткоустом, перуанцам. Не самым сильным, хотя нормальным. Ну, то есть, это нормальные перуанцы. Но их можно было обыграть Гамбитом. Они проиграли им. Они проиграли выигранную игру против Джей Штормов. Когда они должны были 2-0 выиграть. В итоге проиграли 2-1. В общем, Гамбиты... Гамбиты, они в группе смотрелись, казалось бы, просто как команда, которая могла бы выиграть, но допускает ошибки. А по итогу дальше она в плей-оффе попала на Best of 1 серию. И там, ну, говоря, также провалилась. Ну, то есть, она опять... Как-то замудрила саму себя Она действовала как-то очень не Игроки как будто не знали, что им делать Плюс пик довольно был странным Но это, наверное, больше вопросов именно к ФНГ, чем просто к подготовке команды И по итогу, как по мне, Гамбиты просто у них что-то надломилось Что-то у них сломалось внутри команды То есть они готовы были по всем матчам, видно, на этом турнире рвать Но по итогу как-то они где-то сломались Я я говорю опять-таки, я не знаю что произошло с гамбитами Но вот что-то внутри в головах В головах что-то случилось И если честно, проблемы в голове Решать намного сложнее Чем решать те же проблемы у спиритов Которые были очевидно просто в действиях По карте, в пиках и во всем таком То есть у гамбитов намного сложнее Сейчас стоит задача Потому что если у спиритов более-менее все понятно То что случилось с гамбитами Я думаю не особо понятно даже самим гамбитам То есть они встали не сносят таги. Молодые игроки, потому что у Гамбитов много молодых игроков Дрим, ГПК, даже тот же самый Шачло, Вампир Они все особо много на лана не ездили Они ездили на парочку ланов, но, опять-таки, не слишком много Может быть, молодые вот эти ребята не справились с давлением Не знаю, в общем, короче, Гамбит Гамбиты, у них что-то с ними случилось в голове И, к сожалению, это их привело на последнее место Хотя они могли выступать лучше Гамбиты, похоже, все-таки не делают никаких решафлов Но, может быть... Гамбитам стоило бы кого-то заменить, потому что именно вот проблема психологическая у команды, проблема психологическую обычно решить просто именно тренировками очень сложно. Обычно она решается изменением в составе, когда вы вносите какой-то новый элемент, который или перестает негативно влиять на команду, или он начинает как-то позитивно действовать, что остальное негатив, который производят другие игроки, он как-то более-менее компенсируется. В общем, как-то так по гамбитам. Очень обидно за обе наши команды Обе команды могли завоевать больше Они на турнире даже, самое главное, показывали Игру, которая могла бы им дать Больше, но по итогу ни там, ни там они и не справились Дальше у нас полетели с турнира На 12 месте у нас расположилась команда Fighting Pandas Команда Envy, в принципе Как бы ничего неожиданного, она сыграла нормально Где могла, сыграл хорошо Где не могла, проиграла как бы Особо ничего про них сказать нельзя, просто нормальная Команда как бы сыграла на свой уровень Дальше, вот, наверное, более удивительность турнира вылетела команда Fnatic, Fnatic, которая на турнире играла, ну, прям совсем плохо, то есть от них ожидаешь намного большего, но они по итогу, наверное, все-таки разочаровали, они в группе, конечно, заняли третье место, но казалось, конечно, что, может быть, это просто группа смерти, она такая, как бы, сложная, но дошла, что на самом деле, Fnatic играли довольно паршиво, и в плей-оффе ситуация не то, что была бы сильно лучше Конечно, по итогу они играли против третьего места на турнире, но все равно фнатик показали себя ну так, средненько, и казалось бы, как будто они действительно не прям на максимум как будто выкладываются, хотя казалось бы, когда выкладываться, если не сейчас. В общем, фнатики конечно, разочаровали на турнире, но они играли слишком странно, и я поэтому не могу сказать все-таки, они просто плохо начали играть, или это у них просто какая-то была тоже опять-таки странная Недомотивация на турнир или что-то такое Не знаю, как у старых натиков как у ста... Нет, не у, не, у не у фнатиков Как в целом у старых натиков такая же была проблема Когда они очень долго не могли проснуться После того, как они завивали себе слот на мейджор На интернешнл, извините Дальше к нам вылетели, вылетели две китайские команды Астер и Ехом В целом ничего неожиданного Обе команды, ну, довольно средненькие, неплохие Но и не прям хватающие прям супер каких-то достижений с неба Вылетели в топ-12 Как бы вполне ожидаемо, ничего неожиданного Сыграли нормально Дальше у нас интереснее В восьмерке сильнейших у нас во-первых оказалась команда Beast Coast Перуанцы играли очень-очень неплохо И в целом достойно заслужили себе место В восьмерке сильнейших Особо про не сказать что-то нечего просто, просто хорошая команда Просто нормально сыграла И также у нас в восьмерке расположилась команда Альянс Вот с ней интереснее Потому что сначала эта команда выглядела Прямо как супер какие-то звери они в группе играли великолепно, они в плей хоть и проиграли первый матч, но играли отлично. И дальше по всем матчам, вот до того самого, где они проиграли, казалось, что Альянс набрали просто какой-то невероятный ход, они, собственно говоря, его и набрали, это мы знали уже по прошлым матчам, и они прям как-то супер-супер круто играли, но как-то по итогу в самом важном матче против своих бывших закомандников из Liquid они как-то и по пикам посыпались, и как-то они не знали, что делать в игре, и по итогу вылетели с турнира. Но в целом, в целом, я думаю, команда все хорошо. Она сыграла нормально топ-8 для такой команды. Ну, для команды, на самом деле, которая не особо много чего-то ожидала, я думаю, от самой себя. Это хороший результат. Так что, я думаю, они особо расстроены. Организация, скажем так, игроки, конечно, расстроены, я думаю. Организация, в целом, я думаю, нормально все от этого турнира. Топ-8 для Альянсов, хороший результат, как по мне. В топ-6 у нас оказались, во-первых, Team Liquid. Которые до начала турнира я прогнозировал, что они будут прям совсем плохими, ну потому что они выглядели очень плохо на всех турнирах. На мейджере они раскрылись, видимо, то ли они какие-то успели решить срочно проблемы в команде прямо перед началом турнира, то ли они, условно говоря, не полили страты до начала мейджора. Но на турнире это были прям совсем другие ликвиды, они в группе отлично сыграли, в плей-офф хорошо смотрелись, поэтому, конечно, проиграли ЕГЭ. Но, как бы, это ЕГЭ, эта команда просто сильнее их по уровню. Ну, а так, в целом, Ликвиды тоже сыграли отлично этот турнир. Я думаю, все всем довольны. И игроки, я думаю, с собой да, относительно довольны. И организация, я думаю, тоже не сильно разочарована. Конечно, это не старый состав Ликвидов. Но это изначально было понятно, что этот состав слабее. И что того результата уже не будет. И, в принципе, топ-6. Это для такого состава очень-очень хороший результат. Но, наверное, самое неожиданное на этом турнире. Это у нас успех Джей Штормов. Потому что... Неожиданно эти американцы, которых, казалось бы, никто не ставил Которые все делали замены прямо перед турниром Они по итогу выстрелили Они в группе показали себя, ну так, средненько, просто как нормальная команда А дальше они в плей офе обыгрывают у нас Ликвидов Тоже в какой-то непонятной совершенно игре И по итогу у нас заходят в топ-6 И, конечно, Джей Штормы для них это огромный успех Они почти уже стопроцентно попадают на The International Им еще одного, в принципе, попадание на мейджор уже точно, наверное, хватит, чтобы там оказаться. Я думаю, они еще один раз попадут. И я думаю, вряд ли займут там только последнее место. еще еще одно топ-12 уже точно им гарантирует, скорее всего, попадание. Так что Джей Штормы, конечно, неожиданно выстрелили на этом турнире. Но особо, если честно, про них сказать нечего. Просто просто неожиданно выстрелившая команда. Без, мне кажется, какого-то особого потенциала для роста. Ну дальше переходим к четверг сильнейших. У нас на четвертом месте ЕГЭ. ЕГЭ провели турнир хорошо, как бы, то есть они начали турнир немножко слабенько, потом набрали по ходу турнира ход, они обыгрывали неплохих коллектива, они хорошо боролись, они поборолись с Вичи, они поборолись с IG. Конечно, наверное, все-таки они должны были входить в топ-3 на турнире, но топ-4 тоже, знаете, не самый большой провал. В целом, я думаю, ЕГЭ более-менее довольны, они все гарантировали слот на The International, и я думаю... Как бы все-все-всем довольны Они сыграли на свой уровень Как бы особо, по них сказать нечего Третье место у нас на турнире заняла команда IG Это для меня такое, знаете, относительно новое удивление Они очень неплохо выглядели на майнере Но, знаете, я не думал, что успех с майнера Он перенесется и дальше сюда И они также хорошо продолжат играть еще и на мейджере. На мейджере они, ну, смотрелись прямо очень хорошо Причем в какой-то момент В какой-то момент у них начался, знаете, такой небольшой спад, и казалось, что, ну вот, команда как бы подошла к своему лимиту, они проиграли ЕГЭ, они с трудом обыгрывали Фнатиков, они с трудом обыгрывали Бесткоустов, а дальше они, ну, казалось, после этого матча уже могут где-то вылетать, и они потом обыгрывают две американские команды, выбивают Джейшторм и ЕГЭ, проходят в топ-3, и по итогу, конечно, IG очень сильно удивили на турнире, я ожидал от них топ-8, а они зашли в топ-3. Это, конечно, удивление, прямо не супер удивление. Тоже у них уже гарантирован слот на The International. Казалось бы, до начала вообще этого майнера я говорил, что AIG, конечно, выиграют, наверное, на майнере. Но ничего особого я от них не жду. У них состав такой довольно странный, я говорил, какая. А все остальные какие-то непонятные. А по итогу вот где я, а где эти игроки. Я говорил, что особо ничего они себя не представляют. А вот они уже едут на The International. В общем, да, IG, конечно, это хорошая история успеха. Ну и у нас финалисты, в принципе, на самом деле, довольно предсказуемые. Это у нас, во-первых, команда Вичи, которая заняла второе место по итогу на турнире. По по ходу всего турнира, я думал, что Вичи выиграют этот турнир. Они смотрелись отлично, они везде, где могли, выигрывали 2-0 или 2-1. Они не проиграли до самого финала ни одного матча. И, ну, Вичи, Вичи смотрелись просто как машина, неостанавливаемая. Она в целом ей и является Но конечно, в финале немножко не то пошло Но все равно, конечно, Вичи Вичи этот турнир отлично провели Это супер успех от них Ну а в итоге турнир у нас выиграли ТНС, я тоже их ставил фаворитов Но я, если честно, думал, что ТНС где-то будут у нас Третьими на турнире Они по итогу этот турнир выиграли, на самом деле, довольно неожиданно Они до этого проиграли Ну довольно так, скажем так Основательно Вичи И вот после их поражения от китайцев Я думал, что, ну, видимо, все-таки китайцы сильнее А в гранд-финале, куда TNC прошли, они оказались намного сильнее. Они превзошли ВИЧи везде, где можно было. И по пикам, и по стратегиям, и по исполнению. В общем, конечно, TNC очень сильно меня удивили. Я не ожидал от них настолько хорошей игры. В общем, конечно, да. По итогу, конечно, на самом деле, турнир в целом получился, ну, так скажем, относительно предсказуемым. То есть у нас из таких прям супер удивлений, наверное, только провал Гамбитов. Ну, может быть, провал Фнатиков. То есть, а все остальное в целом было довольно ожидаемо. Из-за такого неожиданных успехов у нас, в принципе, только успех Джей Штормов неожиданный. Ну и Ликвиды, как бы они сыграли все-таки так, как они могут играть, они так, как они играли в последний раз. То есть, в целом, да, наверное, из провалов это у нас Гамбиты, и Фнатик. Из успехов это у нас Ликвиды и Джей Штормы. Я вот как-то так сказал бы для итогов этого мейджера. Ну и, собственно говоря, у нас уже на этой неделе. Стартуют, говоря, квалификации на следующий мейджор Они стартуют в конце этой недели Так что я не особо успею записать подкаст но ну, как, когда запишу подкаст, уже начнутся эти квалификации Я буду их подробно освещать у себя в Телеграм-канале Так что если хотите от меня каких-то подробностей, прогнозов и мыслей По отборочным на, говоря, предстоящий мейджор в Лейпциге то можете подписаться на телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Там я все это буду освещать, как только появится какая-то более конкретная информация. Ну, на этом заканчиваем с Dota 2, перейдем к CSGO. У нас здесь один небольшой турнир прошел, еще один небольшой турнир грядет. Быстренько сейчас их обсудим. У нас прошел CSGO Asia Championship, чемпионат в Китае, в Шанхае, (coughs) который, если честно, по результатам прямо очень сильно удивляет. И, если честно, мне кажется, что, возможно... Команды, скажем так, немножко, мне кажется, поддавались Китаю, особенно одной китайской команде, потому что результаты очень и очень, конечно, странные У нас э, по группам, группа А, у нас максимально провалились G2 Конечно, G2 не самая сейчас хорошая команда по своей форме, но, знаете, я сомневаюсь, что G2 настолько плохая команда, чтобы проигрывать 2-0 команде Тайлу Э, Ну, то есть... Я, я не знаю, как они смогли это сделать, но они как-то смогли проиграть Тайлу 2-0. И это не единственный результат у Тайлу. В общем, g конечно, на турнире полностью провалились. Заняли последнее место в группе и как-то особо себя не показали. прям как-то плохо, даже по их стандартам. Третье место в группе у нас заняли ЕГЭ, которые тоже особо ничего не показали. Они проиграли у нас с Мибором, что довольно такое, скажем так, интересное достижение. Потому что проиграть с Мибором, это надо, знаете, суметь... А ЕГЭ как-то смогли, сумели это сделать Мне кажется, просто команда была как-то пофиг на турнир Хотя, на самом деле, призовой фонд в полмиллиона долларов Должен был, скажем так, замотивировать команды Но как-то особо не помогло Дальше у нас э, в группе Б, А Второе место занял в игре Мибор Ну, просто сыграв нормально И первое место в группе у нас заняли Тайлу Вот это меня, на самом деле, больше всего удивляет Ну, потому что эта команда очень-очень странная Очень-очень слабая и как Тайлу выигрывают и Джиту и Мибор 2-0-2-0, причем самое главное, то есть они их даже не 2-1 выиграют, они их 2-0-2-0 2-0 выигрывают. Я не знаю, мне, честно, кажется, что тут кто-то подкупил, скажем так, немножко игроков. И в итоге Тайлу смогли занести так высоко, просто потому что, если бы не это, то просто ни одна китайская команда не вышла бы из группы. По итогу у нас Тайлу проходит с первого места из группы, что, конечно, полнейший фарс. Я, я не знаю, то есть вот после такого результата, я просто даже не знаю, как комментировать этот турнир. В, в группе Б было все более-менее нормально. То есть у нас последнее место заняли ВиЧи, что было ожидаемо. Авангард, которые сейчас скатились после последнего турнира... Вообще, в последнее время они сейчас скатились, они заняли третье место, в целом довольно ожидаемо. Второе место у нас заняли Моуза, ну тоже в целом нормально. И первое место у нас заняли Энса, который неожиданно впервые за долгое время... Смогли себя хоть как-то показать против нормальных команд Потому что да, после после говоря, замены Алексиба на Санни Энцы стали содреться ну просто ужасно Вот тут они наконец-то начали играть нормально Но опять-таки турнир настолько странный, что я даже не знаю вот, как это описывать и как это говоря, комментировать Такой неожиданный успех Энцы В плей-оффе более-менее уже были вещи ожидаемые Муза обыграли ЕГЭ, ЕГЭ просто, видимо, совершенно наплевали на турнир, они приехали сюда просто, видимо, потому что надо было по обязательствам контрактным приехать. Муза в целом играли неплохо, но не прям как-то супер великолепно, просто играли нормально. Э В другой паре у нас Авангар проиграли Мибор, они поборолись, тут был виден настоящий уровень и Мибора, и Авангаров. Ну, просто хорошие средненькие команды, ничего особенного, даже скорее чуть ниже среднего. Ну, скажем так, чуть выше, чуть ниже среднего. Если у нас средний, это команды типа MoSports, Ence. Вот ниже такого среднего эти оба коллектива. Как бы ничего особо впечатляющего не было. Просто хороший, хороший, нормальный КС у них был. Сильнее оказались Mimber, как бы, Ну, наверное, да, действительно, они сейчас сильнее. У Авангаров сейчас все очень плохо по форме игровой. Ну и дальше в полуфиналах у нас Тайлу проигрывают MoZam, при Притом тоже очень хорошо они дали бой Маузам. И я вот не понимаю все-таки, как это... Как это, заглядь, описать? Как это воспринять? Почему тайлу так неожиданно хорошо играют? Почему тайлу обыгрывают жету, обыгрывают миборы, чуть не обыгрывают музов э, на допах они в итоге проиграли. То есть я, я, не знаю, как это комментировать, но вот как-то так получается. Мне, если честно, кажется, что все-таки какое-то китайское влияние на этом турнире было и поэтому так хорошо у нас сыграли тайлу. Например, в другой паре у нас энцы с трудом нас смогли обыграть миборы, в финале у нас сыграли музы против энцы. Тут муза оказались довольно уверенно, скажем так, сильнее, и по итогу победили на этом турнире, заработали себе 250 тысяч долларов, энцы заработали 100 тысяч, очень неплохие призовые для команд, но, конечно, вот эта загадка Тайлу, она для меня все еще остается, я все еще не знаю, как ее описать, как на нее ответить, но вот она имеется. Еще, кстати, у нас в шоу-матче тоже китайцы выиграли, у нас была команда из китайцев против команды мира, и в итоге в команде мира, Они в итоге сыграли хуже, чем команда Китая В общем, опять-таки, очень тоже странный результат Я не знаю, как его описать, как его оправдать Но вот как-то так получается Так говоря, закончим на этом с турниром, который у нас прошел Немножко поговорим, дадим прогноз на предстоящий у нас ЕЦС Сезон 8 На нем разыгрывают тоже полмиллиона долларов И команда тут, знаете, более серьезные. И вот на этом турнире я больше жду какого-то сопротивления Поговорим сейчас быстренько, дам прогноз по группам, у нас группа А это Авангар, ЕГЭ, Непы и Ликвид, конечно же, первое место и второе у нас займут ЕГЭ и Ликвид, я почти в этом уверен, третье место у нас займут, я думаю, Непы, и последнее место займут Авангары. В целом, конечно, и EG и Liquid могут провалиться, потому что они, знаете, команды с очень таким нестабильным уровнем игры. Они в основном начинают хорошо играть только где-то на мейджерах и на каких-то суперважных турнирах. Здесь, на таком не самом крупном турнире, они могут и подпровалиться. Всегда они могут подпровалиться, но я все-таки поверю в них. Поэтому у нас пройдут EG и Liquid, и, к сожалению, вылетят НИПы и Авангара. Авангары с последнего места. И группа B. У нас здесь есть Астралис, Фнатик, Мибор и Шарки Спорт. Шарк, это у нас команда из Бразилии Вполне, мне кажется, ожидаемо Тут первые два места займут Астралис и Фнатик Первый Астралис, второй Фнатик Третье место займут Мибор И четвертое займут Шаркс Тоже в целом, я думаю, более-менее все это у нас предсказуемо Ну и, наверное, на этом все Как вас бы, что мне сказать Ну итог по турниру, что у нас получается У нас, наверное, ЕГЭ попадают на Фнатиков Астралис попадают на Ликодов и в финал у нас проходит Астралис с фанатиками, И в итоге у нас сильнее на турнире оказываются Астралис. Они побеждают на турнире. Какой-то такой мой прогноз по этому собственно говоря, соревнованию. Может немножко странный. Может немножко слишком какой-то предсказуемый. Не знаю. В общем, короче, как-то так. Я думаю, у нас все будет происходить на ЕЦС. Но на этом мы заканчиваем с нашим подкастом. Спасибо всем, кто слушал. Если вам понравилось, вы хотите слушать дальше. Получать регулярную новость о том, что вышел новый подкаст то можете подписаться на нашу передачу где везде почти, где мы выходим. Там, где вы послушали, мы выходим в iTunes, в подкастах, в Google подкастах, на Кастбоксе, во Вконтакте, еще вообще почти везде, где можно. Так что ищите просто Бородат Киберспорт, скорее всего, вы нас найдете, и там можете на нас подписаться и слушать оттуда выпуски подкастов. Если хотите нам как-то что-то порекомендовать, посоветовать, дать какой-то совет, нам что-то покритиковать, сказать что-то, что можно изменить, то можете нам написать или через группу ВКонтакте, или через аккаунт в Твиттере, ссылочки на все есть в описании. Ну и также не забываем, что у нас есть аккаунт в Телеграме, где я стараюсь или какие-то разные новости из индустрии комментировать, или давать прогнозы на разные турниры, в основном по Доте 2, но иногда исключения какие-то тоже происходят. Ну и, собственно говоря, тоже ссылочка на это есть в описании. Ну и на этом все, уже точно. Спасибо еще раз всем, кто слушал подкаст. До встречи на следующей неделе.